0: Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la parroquia en casa, qué bien que estéis aquí. Yo soy Andrés, soy uno de los pastores de esta comunidad y me alegra mucho que hayas decidido pasar este tiempo con nosotros. Nuestro deseo es que los próximos minutos te puedan ayudar a dar tu próximo paso en tu camino de fe con Jesús. Eh, hoy estamos en la tercera sesión de la serie Cómo habla Dios y tengo muchas ganas de que escuchéis el mensaje que Vicente va a traer para cerrar esta serie pero antes me gustaría recordaros eh, algunos modos para estar conectados con la parroquia durante esta temporada Uno, puedes suscribirte a este canal de YouTube, La Parroquia Valencia eh, no solo suscribirte sino que además puedes darle a la campanita para que te lleguen los avisos de, de los vídeos que vamos sacando me siento un poco youtuber haciendo este anuncio pero no pasa nada segundo puedes seguirnos en instagram en arroba la es un lugar en el que aparte de manteneros informados con anuncios referentes a la comunidad eh, posteamos algunas cosas para ayudaros a profundizar en el camino de fe que estáis haciendo, recordando cosas que se han enseñado, haciendo algunos posts formativos, eh, teniendo interacción con algunos temas referentes a nuestra fe, así que os animo a que nos sigáis ahí, arroba la parroquia val también puedes estar conectado con nosotros viniendo presencialmente los jueves a las siete y media tenemos una hora de oración, nos apartamos de todo y nos juntamos un rato, somos poquitos, pero pasamos un tiempo súper inspirador de oración, y os animamos a que os inscribáis, porque hay que hacerlo eh, a través de eh, una inscripción para no pasar del aforo del 30% que tenemos. Normalmente compartimos este link para, ins para inscribirse en Instagram o por WhatsApp, eh, que os dejamos el teléfono de la parroquia abajo en los comentarios. También puedes estar conectado con nosotros a través de Zoom durante el mes de febrero, cada domingo a las once y media, después de escuchar el mensaje de la parroquia en casa, nos juntaremos para vernos las caras, para orar unos por otros y para profundizar en lo que hemos escuchado. Si además de estar conectado quieres servir y colaborar durante este tiempo, con la parroquia en casa te animamos a que lo hagas también a través de tu generosidad. Abajo, en los comentarios, te dejamos el número de cuenta, que por cierto es un nuevo número de cuenta, hemos hecho un cambio de banco, así que puedes eh, hacer transferencia bancaria eh, a través de este número de cuenta y ayudarnos a seguir construyendo la parroquia en casa y algunos proyectos que tenemos para este año. Uno de ellos es la web. Eh, un sitio en el que podamos centralizar los mensajes, otros recursos que estamos preparando y también conectar con la parroquia. Eh, otro de ellos es mejorar este espacio que tenemos, mejorar temas de eh, iluminación, de sonido eh, y del contenido que creamos para la parroquia en casa. Y también estamos trabajando en nuestra primera canción de adoración eh, ...como parroquia... ...estamos súper contentos con esto... ...ya estamos eh, yendo al estudio... ...estamos produciendo la canción... ...tengo muchas ganas de que escuchéis... Eh, ...cómo está quedando... ...bueno, basta ya de anuncios... ...y vamos a pasar a la palabra... ...no sé si conocéis a Vicente... ...para mí es un honor que Vicente y su familia... ...formen parte de esta comunidad... Eh, ...es un gran amigo del que aprendo constantemente... ...es un hombre íntegro... ...y sé que cuando habla... ...es porque tiene algo que decir... ...de parte de Dios... ...así que... ...os pido que dejéis las distracciones a un lado... Que cojáis aire y ponemos toda nuestra atención durante los próximos minutos.
1: Buenos días a todos. Como os ha dicho Andrés, me llamo Vicente y quisiera compartir con vosotros algo de la Palabra de Dios. Quiero que recordemos lo que nos ha enseñado Andrés hasta aquí. Estamos en una serie, ¿Cómo habla Dios? Y Andrés nos enseñó la importancia de darle valor a lo nuevo y a lo viejo y cómo eso afecta a nuestra relación con Dios, a nuestra manera de comunicarnos con Dios. Lo viejo es bueno, es nuestra trayectoria, nos ha traído hasta aquí, pero no podemos dejar que eso sea un corsé que no deje entrar lo nuevo. Quizá Dios quiera hacer algo nuevo y no podemos dejar que eso lo limite. Y estuvimos viendo eso la segunda semana justo en la vida de Elías. El Señor trató con él y en la primera experiencia hubo fuego, hubo tormenta, después hubo una segunda experiencia, pero Elías supo ver que Dios no estaba en el fuego, tampoco estaba en la tormenta, estaba en el silbo apacible. Vimos cómo él fue capaz de, de notar dónde estaba Dios en este caso. Yo quisiera que viéramos o que pensáramos en tipos de conversaciones que podemos tener con Dios. Hubo un tiempo, mira, cuando, cuando conversas con Dios, el tipo de conversación que tienes con Dios tiene mucho que ver con la idea que tú tienes de Dios. Hubo una etapa en mi vida que yo, siempre que iba a Dios, siempre iba a pedirle instrucciones. Porque yo concebía a Dios como alguien que quería hacer algo, como alguien que tenía un proyecto un poco como... yo me guiaba por la productividad y creía que Dios era así. Entonces yo siempre iba a pedirle instrucciones. Pero cuando fui comprendiendo más cómo era Dios, entonces ya iba disfrutando de otro tipo de conversaciones. Había conversaciones en que yo podía sentir el amor y la ternura de Dios. O otras conversaciones... Yo necesitaba perdón y notaba el perdón de Dios, el consuelo de Dios. O a veces... Como, como yo entraba a Dios sin un guión y, y, sin, y sin algo que yo ya tuviera pensado de cómo iba a ser eso, a lo mejor venía carga e interse, interse, intercesión por otras personas. Dentro de todos esos tipos de conversaciones, puede ser que a veces entres a la presencia de Dios porque tienes que tomar una decisión y quieres saber ¿Qué te dice Dios? ¿Quieres la guía de Dios? ¿Quieres saber la voluntad de Dios? ¿Cómo tomar una decisión en el mundo de hoy? No sé si te resulta fácil o difícil tomar decisiones. Tomar una decisión que va a tener consecuencias difíciles de encajar para ti es difícil. Y no sé, mira conmigo el mundo que tenemos hoy. El mundo está cambiando a una velocidad a la que no, no podemos igualarlo. El mundo está lleno de cosas nuevas, de condiciones nuevas. Los problemas son nuevos. Nunca como, como hoy en día el mundo había estado tan conectado. Nunca había estado tan globalizado. Los problemas que hoy tenemos no los teníamos en el pasado. Tenemos problemas nuevos. No sé si... No sé si tú tienes una decisión ahora. No sé si también te das cuenta de cómo nos afecta aquí lo nuevo y lo viejo. Mirar atrás, mirar el pasado, mirar la historia, podía ser lo viejo, podía ser tu sabiduría, podía ser tu manera de entender, pero si el mundo está cambiando y los problemas y las cosas son nuevas, ¿cómo mirar atrás no te puede ayudar? Es difícil hoy tomar una decisión. Tu sabiduría humana no sirve, no sirve, se queda corta para tomar una decisión hoy. Quizá tú estás planteándote si tienes una decisión entre manos, me voy o me quedo, actúo o espero, sigo adelante o lo dejo, soy prudente o soy valiente, ¿qué hago? Y si tienes una decisión, no puedes moverte por el problema ni por la oportunidad. A lo mejor tienes un problema, a lo mejor el problema te está empujando, pero ¿y si Dios quiere que tú perseveres en ese problema? Porque después todo va a cambiar. Y a lo mejor tienes una gran oportunidad y crees que es una oportunidad y tienes que hacer algo, pero tampoco puedes tomar una decisión en base a eso, porque ¿y si esa oportunidad es una trampa? ¿Y si va a servir para tu destrucción? Es muy difícil tomar hoy en día una decisión. Y te voy a hacer una pregunta. Permíteme una pregunta y te voy a dar 15 segundos para que elijas una opción. Cuando te enfrentas a tomar una decisión, ¿qué buscas? Te voy a dar tres opciones. ¿Buscas lo mejor para ti? ¿Buscas lo mejor para Dios? ¿O la voluntad de Dios? ¿O crees que las dos opciones que te he dado son lo mismo? ¿Crees que lo mejor para ti es la voluntad de Dios? Párate un momento y piénsalo. Y ahora quisiera que me acompañaras en esta reflexión. ¿Por qué debería buscar o desear su voluntad? ¿Qué va a pasar si yo hago su voluntad? Lo primero que va a pasar es que si eres un hijo de Dios y haces su voluntad, vas a tener mucha paz. Si no haces su voluntad, vas a tener al Espíritu Santo detrás inquietándote y haciéndote notar que no estás en su voluntad. Entonces, una de las cosas que va a pasar es que vas a tener paz. Otra cosa que va a pasar si tú haces la voluntad de Dios es que vas a tener autoridad. De alguna forma vas a ser imparable. No porque tú seas imparable, sino porque tú estás caminando hacia donde Dios quiere que tú llegues. Entonces Dios se va a encargar de que tú llegues ahí. No se trata de ti, no se trata de la autoridad y, de, y de, de tú lo que tú tienes, sino de la persona, entre comillas, de Dios, que te está encargando que vayas allí. Si tú haces la voluntad de Dios, tú vas a tener autoridad. Acuérdate, por ejemplo, de Pablo. A Pablo el Espíritu Santo le decía, ves a tal lugar. Y aunque tuviera mil dificultades, no había ni cárcel ni enfermedad, ni tormenta, ni nada podía detener a este hombre. No porque él era un fenómeno, no. Porque era Dios el que estaba empeñado en que eso sucediera. Y párate y piénsalo. ¿Puede haber, puede haber mejor motivación que saber que vas a ser imparable, que saber que vas a tener paz? Pues déjame que te diga una cosa. Todas estas motivaciones... ...no son los motivos por los cuales tú y yo deberíamos buscar la voluntad de Dios. Tú y yo deberíamos buscar la voluntad de Dios porque no nos pertenecemos. Tú y yo somos suyos. Él es nuestro creador, Él nos creó. Pero por si no fuera poco, cuando nosotros nos perdimos, Él nos compró otra vez. Y nos compró a un coste muy alto... El del, el del sufrimiento y el sacrificio de Jesús en la cruz. Somos suyos. Esta debería ser nuestra verdadera motivación. Y mira el ejemplo de Jesús. Si Jesús, siendo Jesús, dijo Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús, siendo Jesús, decidió dejar su voluntad a un lado y hacer la voluntad del Padre, entonces, ¿qué deberíamos hacer tú y yo si Él, siendo Jesús, hizo eso? Llegados a este punto, tengo que preguntarte, ante una decisión, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Espero que tu respuesta sea que sí. Pero claro, todo esto supongo que te ha llevado a una pregunta. Deberíamos estar preguntando, sí, pero ¿cómo encuentro la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo encontrar la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber su voluntad? Bueno, no sé si recordáis que Andrés ya nos advirtió que no nos iba a dar un método. Bueno, yo tampoco te voy a dar un método. No te voy a dar un método porque yo creo que tú sabes el método. Siempre hemos hablado del método. El método para conocer la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios, saber qué dicen los consejeros, pedir consejo y ver las circunstancias de tu vida. Hay un ejemplo muy bueno que dice que un barco tenía que entrar a un puerto, a un puerto muy difícil y había tres luces que eran como tres faros que cuando se alineaban los tres... Ese era el único camino de entrada a ese puerto. Ese es el método. Y déjame que te hable un poquito de la Biblia. Llegados a este punto, si tú eres un hijo de Dios y tú quieres hacer la voluntad de Dios, entiendo que tienes una vida intensa de lectura de la palabra. Tiene que ser así. No hay atajos aquí. Esto es innegociable. Tienes que manejar ese libro y conocer ese libro. Y déjame que siga un poquito más y que te dé mi opinión. Yo he llegado a la conclusión de que ese libro no tiene el tamaño que tiene por casualidad. Dios es Dios y Dios ha decidido que tenga ese tamaño. Y yo creo, esto es mi opinión, que es un tamaño ideal para ser leído una vez al año. Por lo menos una vez al año. Esos son 20 minutos al día. Pero creo un poquito más. Si tú quieres conocer a Dios y necesitas conocer a Dios para hacer la voluntad de Dios... Tienes que leer el Antiguo Testamento, que no está puesto ahí por casualidad. Creo que Dios sabía que necesitábamos esa gran parte de Antiguo Testamento. Y yo creo que debe de ser leído. Y es más, creo que la mejor forma de leerlo es cronológicamente, de principio a fin. Y creo que esto es innegociable. Tienes que conocer la Biblia. Yo sé que hay muchos cristianos que no tienen esta práctica, pero supongo que si no tienes esta práctica, a la hora de tomar decisiones vas a estar muy perdido. Bueno, supuestamente no iba a hablaros del método. ¿Y por qué, no quiero, por qué no quiero hablaros del método? ¿Por qué dices que no quieres hablarnos del método? Es que yo sé que el método tiene sus límites. Porque yo durante mucho tiempo en mi vida, cuando intentaba tomar una decisión que fuera la voluntad de Dios yo ponía todo mi esfuerzo en alinear esas tres luces y estaba buscando información y pensando ¿qué dice la Biblia de este tema? ¿y qué dicen mis consejeros de este tema? ¿y qué está pasando en mi vida sobre este tema? pero ¿sabes por qué todo mi esfuerzo estaba en encontrar la voluntad de Dios? porque yo después me guardaba el poder decidir si la hacía o no la hacía entonces todo mi esfuerzo estaba en Saber qué quiere Dios, pero para decidir si lo hago o no lo hago. Yo te invito a que no pongas tu esfuerzo en encontrar la voluntad de Dios. Pon tu esfuerzo en tu corazón. Pon tu esfuerzo en doblar tu corazón, doblar tu voluntad y poner primero su voluntad. Si estás... Intentando tomar una decisión entre dos opciones. Bueno, imagínate a ti mismo en una opción y en otra opción. Plantéate qué pasará si sale esto o qué pasará si sale aquello. Para que tú puedas decirle al Señor, Señor, si esto sale te amaré y si esto no sale también te amaré. Viene a mi mente un, una película que se llama Enfrentando gigantes o gigantes hacia la victoria. Está en internet, supongo que muchos la habréis visto, y hay una escena que, que me gusta mucho y me recordaba, esta, me recordaba esta sensación de cuando yo he tenido que, que morir y doblarme y aceptar que yo iba a abrazar la que fuera la voluntad de Dios. Y me acuerdo de, bueno, esta película es de un entrenador y su esposa no puede quedar embarazada. Y ella está como luchando con Dios, como ella siente como una decepción de Dios y está ahí luchando. Pero al final, ella le dan la noticia de que, de que no estaba embarazada y al final ella cede y le dice a Dios. Creo que es un momento en el que ella va a buscar el resultado y ella le dice a Dios, si, si esto sale como yo quiero, te amaré y si no, también te amaré. Ahora me gustaría que viéramos esto en la vida de Jesús. Me gustaría leer la Biblia y mostrarte un principio. Lo que hemos dicho hasta aquí es que es importante, es vital encontrar la voluntad de Dios ante una decisión. Pero que lo más importante no es el método, es tu corazón. Es que te prepares para obedecer, sea cual sea la voluntad de Dios. Acompáñame a, a Juan, capítulo 7, versículo 15. Todo lo, que, todo lo que yo he dicho hasta aquí, perfectamente tú puedes no estar de acuerdo, no pasa nada. Era de alguna forma mi opinión o mi forma de ver las cosas, pero ahora va a hablar Jesús. Jesús. Juan 7, versículo 15 dice, Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Prepárate. Ahí va. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿para quién va a hablar? Para los que quieran hacer la voluntad de Dios. ¿Para quién es esto? ¿A quién se dirige? Para los que quieran hacer la voluntad de Dios. No saber, hacer. ¿Qué les va a pasar a estos? ¿Qué consecuencias van a tener los que quieran hacer la voluntad de Dios? Conocerán si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Hay un principio aquí, no sé si lo ves los que quieren hacer la voluntad de Dios, Dios les regala la luz de poder discernir y entender lo eterno y lo que viene de Dios. En palabras de Jesús. Si tú quieres hacer, ¿tú estás entre estos? ¿Tú eres uno de estos? ¿De los que quiere hacer la voluntad de Dios, sea la que sea, a cualquier precio? Vale, entonces, Él te regala que conocerás la voluntad de Dios. Pero por, e, por, eso, por eso yo insistía en, en, en no poner el esfuerzo en el método, porque muchas veces es un traidor. Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para decidir si la haces o no. Bueno, lo siento, no funciona así. Tú tienes que doblegar primero tu corazón y disponerte a hacer la voluntad de Dios. Y los que quieran hacer la voluntad de Dios conocerán, si esto viene, lo que viene de Dios o lo que no viene de Dios. Claro que necesitas conocer la palabra. Claro que necesitas consejeros. Claro que necesitas leer en tus circunstancias, en lo que te está pasando, qué hilos está moviendo Dios. Claro que sí, pero por encima de todas las cosas, tú necesitas disponer tu corazón para obedecer la voluntad de Dios. Claro, hemos venido por el camino de las decisiones, pero ahora aquí hay una cruz. Y hay una cruz para que tú y yo muramos. Para que tú y yo muramos a nuestra voluntad y a nuestros deseos. Claro, no podía ser de otra forma. Somos discípulos de Jesús, estamos aprendiendo de Jesús. Y Jesús puso su voluntad a un lado y e hizo la voluntad del Padre. Esta cruz es para ti y para mí. Tú quieres hacer la voluntad de Dios por encima de la tuya. Entonces te será revelada la voluntad de Dios. Asume que Dios te ha amado. Asume que Él sabe que es lo mejor para ti. Asume que su voluntad es lo mejor para ti. Y yo deseo con todo mi corazón y lo deseo para ti, que por la noche, cuando llegues a casa, cuando te acuestes, cierres tus ojos y digas, hoy he hecho la voluntad de Dios y hoy yo estoy viviendo en la voluntad de Dios para mí. Que Dios os bendiga.